0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Der TeleStammtisch ist ein Audio-Podcast. Hier treffen sich ganz viele Menschen und unterhalten sich über Filme. Und praktischerweise unterhalten sich über Filme, die jetzt ganz aktuell in die deutschsprachigen Kinos kommen. Denn wir besprechen fast alle Kinostarts und fast alle heißt eben nicht nur die großen Blockbuster, sondern eben auch die meisten Dokus und kleineren Indie-Filme, egal ob national oder international. Wir versuchen an alles vorab ranzukommen und zu besprechen und freuen uns übrigens auch immer über neue Kolleginnen und Kollegen. Die Gelegenheit nutzen ganz aktuell doch wieder viele neue Leute. Wir haben nicht ganz zehn neue Kolleginnen und Kollegen mit an Bord und da könnten demnächst noch ein paar ganz tolle neue Stimmen auf euch zukommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Redaktion jetzt in den nächsten Monaten präsentiert. Ihr könnt jetzt erstmal reinlauschen, was wir gesagt haben zu The Secret, einem Film, der ganz aktuell eben in den Kinos anläuft und auf einem Buch, glaube ich, basiert. In dem Fall sind es die Kollegen Max und Stu gewesen, die den Film vorab sehen konnten und für euch besprochen haben. Anschluss gibt es die Besprechung eines Films, der hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Der Titel ist Pandemie und naja könnte sein, dass es gerade ein ganz aktuelles Thema ist, den sich in dem Fall Benne, Patrick und Till gewidmet haben. Pandemie, ein asiatischer Film. Da geht es natürlich um den Ausbruch eines Virus und wie dann im entsprechend Menschen reagieren. Auch das will ich jetzt unbedingt mal gehört und vor allem auch gesehen haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Sein. Und ich glaube, bei Sein geht es so ein bisschen um Sinn und Zweck von Leben und was man eigentlich so damit anstellen möchte. Nichts Genaues weiß ich nicht, im Gegensatz zu den Kollegen Christopher und Werner. Die beiden Hübschen haben sich den Dokumentarfilm für uns gegeben und für euch ausgiebig besprochen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr mal im Blog vorbeischaut unter tele-stammtisch.de könnt ihr den finden. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, bewertet uns bitte noch auf Apple Podcast für Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen. Machen so Bewertungen für Podcasts total viel Sinn. Ich habe übrigens entdeckt, dass ich in meinem Podcatcher, in dem Fall nutze ich übrigens privat, auf einem Android Gerät die Podcatcher Podcast Addict und auch da gibt es eine Community, da kann man eben auch bewerten, rezensieren heißt es dort und das habe ich auch schon getan. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal machen. Yo, 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 ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Die wunderbare Welt der Schwerkraft.
1: Rekord läuft. Lalalalala. Möge Gott unserer Seele gewicht sein. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films The Secret. Das Geheimnis mit dem wunderschönen deutschen noch Zusatztitel Traue dich zu träumen. Ein Film von Regisseur Andy Tennant, der hat zuvor unter so was gedreht wie Auf Immer und Ewig und Hitsch der Date-Doktor. Ja, und ich werde heute über diesen Film reden und ich bin so froh, dass ich jetzt nicht alleine muss, nämlich der Max ist noch da, hallo Max. Hi, jetzt stell dir mal vor, du müsstest da wirklich so ein Solo-Cast dazu machen. Ähm, ja, ich, ich habe ich habe sogar schon eine Art Fazit für den Film gefunden, ich habe okay, mir das sogar aufgeschrieben, weil ähm, dieser Film, also ich finde dieser Film ist ja ein bisschen perfide, weil so von außen... Betrachtet, Denkst du halt wirklich, der kommt? Das ist halt wieder so eine Nicholas-Sparks-Verfilmung. Ne? Mhm. Weißt du, sie liebt ihn, er liebt sie. Irrungen Würrungen, alle sehen ganz toll aus. Am Ende die Happy End. Küsschen, Küsschen, Küsschen Abspann, fertig, ist gut, Ende. Oh. Aber das Sekret, ja, wenn du den absichtlich falsch ist ja eine Buchverfilmung. Und zwar gab es... Vor einigen Jahren so ein Hype-Buch namens äh, Das Sekret oder das Sekret von Rhonda Burns. Ist dir das Buch mal im Buchladen aufgefallen?
2: Es ist übrigens sehr lustig, dass du genau mit dieser Frage einsteigst. Wir haben uns nicht aufgesprochen, denn dieses Buch, also ich kann mich echt nur daran erinnern, jedes Mal, wenn man dann irgendwie im Zug gefahren ist oder war vorher man war irgendwo in so einer Bahnhofs- Wie heißen diese Teile? Äh, Buchhandlung, genau, Magazin, wo man Magazine kauft und sich. Überall lag dieses Scheißbuch aus, mit diesem hässlichen, pothässlichen Cover, mit diesem ekelhaften Siegel und diesem billigen Brief. Nee, weil, weil Piratenpapier,
1: Pergament, Scheißdreck. Ich habe nicht gewusst, um was es geht. Ja, genau. Jetzt, das jetzt, jetzt mir weiß auch ich's. So, es ging mir auch so. Ich, ich dachte immer wirklich, ah, das ist halt irgendwie so ein Fantasy-Ding, weißt du? Genau, genau, genau. So, ne? Und ich habe wirklich erst, äh, nachdem ich den Film geguckt habe, wirklich recherchiert. Und dann habe ich erfahren, das ist kein Fantasy-Roman, das ist überhaupt kein Roman, das ist ein Sachbuch und <lacht> eben dieser Rhonda Burns und
2: Hast du die dann auch mal gegoogelt?
1: Nein, ich habe mich nicht getraut. Ich glaube nämlich, da würde ich einen Abgründer eintauchen. Uh, da hätte ich glaube ich, ein bisschen Angst. Also Na, äh, Nur ganz kurz, muss ich nur einwerfen, bevor wir dann mit dem Film starten.
2: Ähm, kennst du noch diese, wie hieß die, Uriella, die von, äh, wie heißt die, Fiat Lux oder sowas, so eine Sekte, die sich nur von Licht ernährt hat? Nein, nee, aber, aber es ist sowas wie eine blonde Form von ihr, diese okay. Rhonda Ro- Burn, also mit natürlich auch schon drittes Auge an die Stirn geklebt und ganz viel äh, so Spirit. also die schaut halt aus wie eine wie eine blondierte Spiritistin.
1: Ja, okay.
2: Und das ist sie wahrscheinlich auch.
1: Ja, vermutlich. Ich war auf jeden Fall äh Also ich wusste, es war ein Sachbuch, das wusste ich, bevor ich den Film geguckt habe. Und dann dachte ich mir, also meine erste Frage war, wie macht man denn jetzt aus einem Sachbuch eine Romanze?
2: Okay, ja, diese
1: Frage kannst du mir wahrscheinlich beantworten, denn (lacht) du hast es rausgefunden. Nein, nicht wirklich. Ich ich habe das Buch nicht gelesen. Und nachdem ich den Film gesehen habe, jetzt Hm. absolut äh, egal, ob der jetzt wirklich nah am Buch ist oder nicht, ich werde das Buch auch nicht lesen. Ich möchte sowas nicht unterstützen.
2: Nee. Also kein Geld für Ronda Burns. Hat sie Nate, eh genug, Ronda weil
1: da gab es jetzt zig ja. Nachfolger und Nachahmer und die waren alle auch erfolgreich.
2: Die haben auch gute Titel. The Power, glaube ich. und Ja. <lacht> ja. Aber,
1: aber das Sekret war halt am Anfang. <lacht> Eben, am Anfang, am Anfang war das
2: Sekret. War das
1: Sekret. Genau. Ja, ähm, sie haben relativ, sie also haben es relativ einfach gemacht. Sie haben halt so eine typische... 0815 Romanze genommen, aller, Nik- aller Niklas, Niklas Sparks, und der Film sieht aus wie Niklas Sparks, über weite Strecken fühlt er sich an wie Niklas Sparks Film. Der riecht sogar wie der Niklas Der riecht Sparks. sogar nach Niklas Sparks, ja. Und haben da aber diese, ich nenne es mal Philosophie, diese Botschaft von diesem Sekret da eingefügt. Und ich war ja dann schon ein bisschen, ja, nicht nervös oder aufgeregt, aber ich war schon gespannt, was ist denn jetzt diese Botschaft, die mhm. dazu geführt hat, dass dieses Buch milliardenfach verkauft worden ist. Was ist denn das? Was was, was möchte der Film mir sagen? Und als der Film dann mit seiner Botschaft um die Ecke kommt, war das so ein Moment der Erleuchtung bei mir, weil da wurde mir wieder klar, Gott, man kann echt mit scheiße Geld machen.
2: Ja, und das ist, das ist tatsächlich die Botschaft. Du musst Leute finden, die verzweifelt sind, die im Grunde genommen nach dem Sinn des Lebens suchen, welcher völlig überbewertet ist. Der Sinn
1: des Lebens, Mensch, Leute. Übrigens, <lacht> okay. den besten Sinn des Lebens erfährt man am Ende von Monty Python Sinn des Lebens, kurz genau. erwähnt. Ja.
2: Und ähm, wenn du dann jemanden gefunden hast, der nach dem Sinn des Lebens sucht, aber ihn noch nicht gefunden hat und dem immer ganz, ganz schlimme Dinge passieren, dann geht darum, Denk positiv, wende dich ans Universum,
1: sende deine Wünsche aus. Ja, also um es mal herunterzubrechen, ist die Philosophie laut wie folgt, denk Gutes, damit ihr Gutes widerfahren. Genau, Amen. Amen. Und das, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich, ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie bescheuert ich das finde. Ich ja, weiß. Ich auch nicht.
2: Das ist... Oh,
1: vielleicht, vielleicht bin ich einfach... Ich bin ein
2: schlechter Mensch. Wahrscheinlich bin ich ein schlechter Mensch. Ich bin ein ganz schlechter Mensch. Wir sind vielleicht ich, einfach zu pessimistisch und realistisch. Ja, irgendwo auf, auf Ich, ich finde es auch immer schlimm, wenn dann... Äh, also erstens mal, ich hasse Kalendersprüche. Das ist Numero Uno. Der Film ist voll mit Kalendersprüchen. Oh ja. Katie Holmes und Josh Lucas tragen die zehn äh, beliebtesten Kalendersprüche im Jahr 2019. <lacht> so in etwa ist der Film. Dann... Haben wir, haben wir noch auch dieses, du kannst alles werden, was du werden willst? Du musst dich nicht anstrengen, du musst bloß fest daran glauben. Das ist Bullshit, das stimmt nicht. Du kannst überhaupt nichts werden, wenn du nicht übst. Und man sollte seinen Kindern sowas auch nicht beibringen. Es kann nicht jeder
1: alles werden. Manche Sachen sind einfach scheiße. Warte mal, Max, willst du damit sagen, ich kann nicht eine prima Ballerina werden, am russischen Baller tanzen? Nein, du. Wobei ich es dir noch eher zutraue als den <lacht> anderen, denen es verkauft wird. Also,
2: ich weiß nicht, diese, die, oh Gott. Und dann stellt sich bei mir dann auch nie, nie nach, nach dem Schauen solcher Filme stellt sich bei mir auch nie mehr die Frage,
1: wie Trump Präsident der USA werden konnte. <lacht> 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 ja. Weißt du, was ich aber total perfide finde äh, beim Film? Dieser Bray, gespielt von Josh Lucas, ist ja derjenige, der... Dieser Fa- diese Familie, angeführt von der Witwe, gespielt von Katie Holmes, hier hilft. Mhm. Und das ist ja der, der diese Philosophie ihr Leben bringt und ihr zeigt, sie funktioniert. Und was ich wirklich total perfide finde, ist, dass der dargestellt wird als erfolgreicher Uni-Professor. Ja. Und das finde ich, weißt du, diese, diese, diese Aussage, schaut her, selbst ein Professor äh, finde ja. das ist richtig. Finde ich, ah, das finde ich sehr verwerflich.
2: Ja, aber da ich weiß gar nicht, also da bin ich jetzt wieder, kannst du, machen Europäer, machen sowas. Das ist eben die Frage, glaubst du, dass irgendwann mal ein französischer Film daherkommt und einen Professor in so, eine, in so eine Schale steckt? Ich glaube, das ist halt auch so ein so also,
1: Das muss man sagen, so dieser Bray sieht halt aus wie Mr. Perfect, der nachmittags Rodeo reitet erfolgreich, mhm. abends den Kindern die Geschichte vorliest ja, und am späten Abend mit Mutti und Glas Rotwein noch gemütlich im Schaumbad sitzt. Ja.
2: Und den Walfang. Und äh, Walfang.
1: Ver- 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 vernichtet, keine ja. Ahnung. Also Der das Master- ist ein Superman. Ja. also Das muss man sagen, sämtliche Figuren in diesem Film sind so realistisch wie Donald Duck. Ja, wobei das eine Beleidigung für Donald Duck ist. Ja, es fällt mir viel gerade nicht. Also ganz ehrlich, äh, Figuren wie Thor und Captain America sind realistischer als die Figuren, die man hier sieht. Das
2: ist so besser. Ja. Äh, es spielt aber ein, eine Sache, ich muss natürlich noch mit Grüßen an Pascal, äh, Jerry O'Connell spielt
1: mit. Ja, äh, der Film geht um Chris Minuten. O'Donnell oder Jerry O'Connell? Ich die, heißt, die immer. Ist Chris O'Donnell und Jerry O'Connell. Und äh, man muss dazu sagen, dass Jerry O'Connell, glaube ich, eine screen von 10 Minuten hat oder so. Mm,
2: und hm? unglaublich schlecht spielt. Und
1: ungelogen, die spielen nur alle scheiße. Ja, die
2: spielen also, alle unglaublich. Grau, grottig, ich äh, nee, <lacht> ich glaube, ich kenne da keinen einzigen, selbst die, äh, selbst die Straßenlaternen haben schlecht gespielt.
1: Ja, das sieht alles so fake aus, das sieht alles so, so, so nach Plastik aus, so nach, oh, ich weiß nicht, also, ich habe nichts gegen romantische Filme, ja, aber nee. das ist halt so eine Art von Romantik, die finde ich einfach widerlich, weil die riecht halt so nach Sakrotan.
2: Ich, ja, oh, ja, und der, überhaupt, das sind so diese Fischerstädtchen, die dann immer in irgendwelchen Tornadogebieten sind, die gibt es auch hunderttausendmal in diesen Filmen, die sind dann immer in irgendwelchen Fischerstäbchen. äh, Fischstäbchen,
1: Fischerstäbchen.
2: <lacht> die spielen in Fischstäbchen ja. und, äh, dann, dann sind so die ersten Szenen, wie irgendwas, ein Kutter aus dem Hafen gebracht wird. Dann hast du immer Wetter vorher sagen, ein Sturm wird kommen, alles wird böse. Die sammeln dann ihren Hummer ein. Dann ist alles idyllisch und das ist immer das Gleiche. Überall in jedem Film, der, der diese Kategorie hat, sind sie in irgendwelchen blöden Fischerstädtchen. Als ja. ob es nichts anderes gäbe als Fischerstädtchen.
1: Fischerstädte. <lacht> <lacht> es ist so überlaufen. Ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass, dass es wirklich in Wahrheit in den USA nur einen so ein Sohn Fischerstädtchen gibt. Ja, und da drehen ja auch immer die ganzen Filme. Die haben da sogar Serenity in diesem
2: Film gedreht. Da wie heißt, hieß der mit, mit Matthew McConnell. Äh, äh, im und Netz der Versuchung,
1: glaube ich. Im Netz der Versuchung. War ein Fischerstädtchen. Da sind sie ja mit dem Homer rumgelaufen. Ja. Wobei, wobei, ich, ganz ehrlich, dieses Serenity mit Michael Conaghy, das war, also ich habe den ja gesehen und auch beim Teleshop gesprochen. das war in Anführungszeichen kein guter Film, mhm. aber der hatte halt so ein paar Aspekte, die, die die fand ich unglaublich interessant. Bei dem Film, also bei Sekret, <lacht> gibt es zwei Sachen. Die mir hängen geblieben sind. Das eine, es ist halt so eine typische, lahmarschige, verkotzt, kitschige, nur auch 15-Romanze. Ja. Und das zweite, sie verkauft halt wirklich diese Philosophie auf aufs Elendste. Und das finde ich sowieso ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, die ganze Welt dreht durch. Ja, ja? ja, ja nicht tut sich der Corona, Ja. Ne? ja und es, äh, ich ich habe mal vor ein paar Monaten da kam man auf Netflix The Goop Lab gesehen von und, und Pell-Show. <lacht> oh Gott, das ist ja und da habe ich mir wirklich zwei Folgen angesehen und ich konnte nicht fassen, dass es wirklich Leute gibt, die sowas glauben, sowas unterstützen, sowas abfeiern, sowas als esoterische Revolution feiern. Ey Leute, ich bin kein esoterischer Mensch, ja, Esoterik wird euch was bringt, ist gut, aber es gibt halt wirklich auch eine Grenze und ich finde, die wird halt zu oft durchbrochen. Ja, das ist dann aber diese,
2: also wo du das jetzt ansprichst, da äh, bin ich dann gleich weiter mit meinem, die, wie in alten Westernfilmen, die Leute, die dann irgendwelche Elixiere verkaufen, wo, wo sie praktisch ihren Badewanneninhalt an irgendwelche Idioten verkaufen, ja. Rednecks. Genau so eine Scheiße ist das. Das ist die moderne Form der des Badewannenelixiers von Dr. Mobombo. Keine Ahnung. Dr. Jack
1: Mobombo. Du kannst es ja, Badewan- raus, kann es ja rausschneiden, aber ich finde ganz okay, dass du das sagst, weil du ja für hs 20 arbeitest. <lacht> nee, das ist äh, das ist wieder was anderes. <lacht> ja, also, ich finde es halt wirklich schwierig, ähm, weil wenn diese Philosophie nicht wäre, dann wäre ja. halt Sekret einfach nur eine schlechte Romanze. Und gut ist, ne? Gibt's viele von, es gab schon davor schlechte Nicholas Parks filme und andere, sei's drum. Tut, wer damit seinen Spaß hat, bitte. Aber so finde ich's echt schwierig ein bisschen widerlich es ist widerlich. Halt schon
2: fragwürdig wenn's, wenn du das irgendwie so verkaufst ich meine die Frau also jetzt wollen wir vielleicht mal ganz kurz mir ist glaube ich noch gar nicht auf den Inhalt eingegangen <lacht> ganz kurz gibt es ne, es gibt ja auch eine Handlung und nämlich Katie Holmes widerfährt nur Böses in ihrem Leben Wäre was hat bei sie Kurs geblieben, ne? ja, äh, äh, sch- Schulden hat sie bei der Bank mhm. dann hat sie ähm, ach ja sie ist Witwe ganz ja. <lacht> ganz zu Beginn und ähm, <lacht> Jetzt ist noch irgendwas. Ach, genau, sie ja, Zahnschmerzen und das kostet ziemlich viel. Und dann kommt auch noch ein Sturm und der Baum reißt ihr ein Riesenloch ins Dach. Ja. Also. Aber da, äh, super aber da. negativ. Und dann kommt eben Josh Lucas als ja. Bray. Johnson. Bray Johnson. Und, äh, ja, lernt ihr. Naja, weiß nicht, lernt ihr überhaupt was? Er, er tritt halt mit gutem Beispiel voran, ne? Er repariert ihr das Dach, er, weiß nicht,
1: reißt ihr die Zähne aus. <lacht> Ungerloh, wenn man diesen Film ein bisschen anders schneiden würde, ein bisschen musikalisch was verändern würde, hätte man rein Psychofüller wo einfach ja. so ein Typ einfach ankommt und sich in diese Familie reindringt.
2: Reinstalkt, ja genau. genau. Und dann, dann, keine Ahnung, sitzt da am Tisch und äh, frisst ihm die Pizza weg. <lacht> Wobei, oh
1: komm, ey, die Pizzaszene, das war so das erste Mal, wo ich echt dachte, ey Leute, ihr wollt mich doch echt verarschen.
2: Die kann man übrigens im Trailer sehen. Also
1: ja. Pizzaszene Szene es im Trailer. Okay, Kurz zur Erklärung, ja? Also ein Sturm wütet, ja, und ähm, die Melinda, so heißt Kelly Holmes Figur, und ihre drei Kinder, ich glaube zwei Mädels und Junge, haben halt Kohldampf. Und der Bray ist auch dabei, ne, weil er hat halt geholfen und es ist schlechtes Wetter, bla bla bla, jada jada jada. So. ja. So. Leider gibt es eine Mikroweltfraße und die Kinder so, aber Mama, wir hätten jetzt gerne eine Peperoni-Pizza. Und Mutti sagt so: haltet die fressen ihr Blagen, ihr habt gegessen, was auf den Tisch kommt. Und dann sagt Bray sowas wie, ja, ihr müsst aber jetzt nur, ne? Also, ne, fokussiert euch, ne? Glaubt, dass die Pizza kommt und dann werdet ihr auch Pizza bekommen. Und dann klingelt an der Tür: ein Regen durchs nächste Pizzabote steht davor und drückt ihnen Pizza in die Hand. Ja. Die von ähm, Jerry O'Connell geschickt worden ist. Der spielt äh, ihren Chef, also Melindas Chef, und ist in sie verknallt. Ja.
2: Auch, nee, Lebenspartner ist er, glaube ich, dann. Er ist sogar Lebenspartner. Er ist das
1: schon Lebenspartner, okay. Ich
2: weiß nicht, die, die küssen sich ja immer, wenn sie sich sehen vorher. Das könnte natürlich auch ein ganz creepy äh, Verhältnis sein, was er zu seinen Angestellten hat. Das weiß ich nicht. Vielleicht Eine kommt da auch Mormonismus mit ins Spiel. zwei Psychopathen. Ja, oh Gott, das wäre was, das Sekret. Katie Holmes so als, als Frau gefangen in so einer vielweiberischen Sekte und die zwei Sektenführer, gespielt von Jerry O'Connell, der halt wirklich viel weiberer ist und dem anderen, der mehr oder weniger so ein spirituelles Wesen ist und äh, Pizza telepathisch bestellen kann, die kämpfen um ihre Gunst.
1: Ja. Also klingt jetzt schon besser als der Film, den wir jetzt gesehen haben, ne? Also kann man nicht anders sagen.
2: <lacht> das wäre fast ja, Sekret 2.
1: Jetzt wird zurücksekretiert. Was, was, was auch total verhunzt worden ist, das erste Mal, wenn er mit dieser Bray Johnson auftaucht, äh, will er ihr so einen Umschlag überreichen. Mhm. Und das tut das er Das habe also ich,
2: glaube ich, irgendwie übersehen. Wollte ihr den wirklich überreichen oder lag der immer nur vom Kameramann sehr verheißungsvoll in die Mitte des Bilds genommen auf der Ablage im Auto? Mhm. Nee? Er in hat der er, in der
1: Hand. In der ersten Szene, in der man ihn wirklich sieht, da, da ist er an ihrem Haus, aber das tut er so da.
2: Ach so, da hat er es in der Hand,
1: genau. Genau. Und er telefoniert ja auch immer wieder mit seiner Schwester und sie fragt ihn dann auch immer mal wieder so, hast du ihm den Umschlag gegeben? So, Nein, ich konnte noch nicht, das
2: ist noch nicht die richtige ja, Zeit. Die Schwester war auch Lein Laiendarstellerin. Ich wusste am Anfang übrigens überhaupt nicht, ob, er, ob, ob das eine Schwester ist oder die Ehefrau, die er betrügt. Ich glaube, es glaub,
1: mit der Schwester wird später auch ein erwähnt.
2: Ja, also ich glaube so zehn Minuten vor Schluss.
1: Aber ganz ehrlich, solche solche Männer wie Bray Johnson, die betrügen keine Frau.
2: Ja, also Frauen. Die, ja erstens mal betrügen die keine Frau und zweitens mal, wenn sie es machen würden, dann mit deren Einverständnis. Ja. Weil die sich sagen, bevor er mir wegläuft, dieser Kerl. Oh. Ja, aber diese Pizza-Szene hat mich dann auch an die Kinder bei Birdemic irgendwie ein bisschen erinnert. Die, die die kein Seegras essen wollten, <lacht> sondern lieber ein Happy Meal.
1: Ja, ich meine, sie haben ja gerade ihre Kinder verloren. Also bei Bittermeck. Aber gut, das ja. ist eine andere Geschichte. Das Hört unseren Audiokommentar dazu beim ja. ja, Ich muss auch sagen, ich habe ja ein äh, paar Tage vorher ähm, für den Telehorst Extra noch mal gesehen.
2: Mhm.
1: Und der ist ja schon sehr speziell. Ja. ja. Ich habe mich aber nach... Sekret, noch viel schmutziger und schuldbelasteter <lacht> gefühlt als der Ex-Drama.
2: Er ja, ist ja ein Sekret.
1: Ja, wirklich.
2: Das kommt ja aus einem anderen raus und bedeckt dich.
1: Also das war, das war ein... Es tut mir leid, mein Nachbar ist gerade auf dem Balkon und macht da irgendwas bei der Baumaschine. Es tut mir leid. Das ist egal. Das tut
2: dies, diesem Cast hier keinen Abbruch.
1: Mhm. Äh, ansonsten, was kann man doch noch sagen zu dem Film? Also er ist inhaltlich fragwürdig bis und total platt, hm. er ist darstellerisch, nicht der Rede wert, nee. er, er sieht halt aus, äh, ja, gefilmte Sakrotan, alles sieht so mhm. fe- ganz ehrlich, selbst dieses Haus, sie hat ja kein Geld und die Schränke fallen auseinander, selbst dieses Haus, ey, es gibt gibt g- Leute, die würden da mit, mit Freude ihren Urlaub drin machen.
2: Ja, und ich muss dann auch sagen, als der Baum dann reinrödelt, in, in oben in, ins Dach, ne? Ja. Das Baum sieht danach, äh, das Baum, der Baum, der, der, das Haus sieht danach nicht sonderlich schlimmer aus, als diese Hobbit-Behausungen in den Herr der Ringe. Da ist zwar ein bisschen Gras mit drin und der Baum schaut halt dann da oben durch, aber fuck it, komm. Äh, ja gut, es ist Wasser überall. <lacht> Scheiße, als ob sie es nicht gewohnt werden. Überhaupt, die wohnen dort und Jerry O'Connell meint dann, ja, ja, alle fünf Jahre kommt dann irgendwann mal ein Sturm und reißt uns alles nieder. Ja, dann zieh doch weg, (lacht) Mensch. So eine Scheiße.
1: (lacht) Was ich ich übrigens auch äh, bei meiner Recherche auch ein bisschen seltsam, also nicht seltsam, aber fragwürdig fand wie dieses dieser Hype, nenne ich es mal, um das Sekret halt äh, Fahrt aufgenommen hat, weil diese Rhonda Burns hat zuerst nun ein DVD veröffentlicht, wo seit halt ihre mhm. Philosophie. Ich ich weiß gar nicht, ich suche gerade ein anderes Wort für, für Philosophie, weil Philosophie klingt doch halt etwas, was ich ernst nehme. Ja, ähm, dann ihre Botschaft. Hokuspokus, Hokus ja. Wo sie halt, also ein DVD. Und diese DVD wurde tatsächlich promoted, weil sie so toll fand, von Oprah Winfrey. Und Oprah, ja, Winfrey, Oprah Winfrey hat ja, aber echt? auch
2: dieser Dingsbums, wie heißt der, a, a, a Wrinkle in Time gemacht.
1: Ja, ich meine, das war einfach ein schlechter Film.
2: <lacht> naja. Mehr nicht. Ja, natürlich ist. Ja. Aber, aber ah, ich d- finde
1: das, ich finde das halt echt schwierig. Ich
2: meine, was man vielleicht auch dazu sagen muss: Der Film hat 21 Millionen Budget. Okay. Habe ich geguckt. Man, und man darf nicht vergessen, dass Rhonda Burns ihn mitproduziert hat. <lacht> Ja, den, vielleicht ist das ihr Sargnagel, danach kommt, warum ihr äh, auf das, hey, stell dir mal vor, die macht da ja echt unglaublich miese mit dem Film. Aber leider glaube ich das eben nicht, da, da laufen hundertprozentig genug Leute in die Kino, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer in Amerika, in die Kinos zu laufen.
1: Ja, also ich weiß auch gerade nicht, wann er in Amerika läuft, ich glaube, in Amerika hat er keinen Start hier läuft er ja wirklich regulär in den Kinos. Und ich glaube, der wird hier genauso viele Zuschauer erreichen, als wenn er, als wenn kein Corona wäre. Ne?
2: Ja, aber das, das wäre dann was wahrscheinlich für Leute, die, keine Ahnung, verzweifelte 50-jährige, zweifach geschiedene Frauen ausbeuten wollen. Also Heiratsschwindler, seid <lacht> auf der Hut, <lacht> ihr müsst jetzt einfach nur vor dem Kino warten.
1: Ja. Also ich glaube wirklich, dass das ein Erfolg wird. Zumindest später auf DVD zumindest. Mhm. Weil. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die sich dieses Secret geholt haben und nicht enttäuscht waren, dass es kein Piraten-Fantasy-Roman war, okay, äh, sich wahrscheinlich auch diesen Film zu gucken, angucken werden. Ich glaube, wir sollten mal zum 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 Fazit kommen. Mhm. Ähm, bin gespannt, welche vier du gibst. Ich würde gerne was vorlesen von meinem Fazit. Ja, bitte, bitte. Lies ähm, vor. Also, wenn der milde Herbstwind die bunten Blätter zärtlich durch die Straßen treibt, der blaue Himmel Wolken zu Herzen formt. Der Duft der letzten Sommerblumen, wer eine sanfte Melodie durch die Gärten schwebt und man selbst draußen auf der Veranda sitzt, benebelt von einem Cocktail aus zu so vielen Valium und Schal im Dosenbier. Dann, ja dann ist das Sekret wahrlich ein romantischer Hochgenuss. Ansonsten er wie Hölle. Ich gebe 0,5, 0,5, 0,5 Punkte von 5, 5.
2: 0,5? Also ich würde gern, ja, ich, kann ich irgendwie Punkte zurückbekommen? <lacht> <lacht> nee, ich gebe auch 0,5, weil 0 geht ja nicht. Und äh, also es Nied- ich gebe das Niedrigste, was man geben kann. Ja. Und wähle ihn jetzt schon in die Flop Ten meines Jahrzehnts. Uh. Das kommt nennen.
1: Aber kommen äh, wir, wir beide haben auch äh, letztens, ich weiß gar nicht, er, welcher Cast zuerst draußen ist, aber wir haben noch letztens einen Cast gehabt zu dem Film, Wie wir ganz klar sagen, ist einer der besten Filme des Jahres. Ja. Da ist es ja nur fair, dass wir jetzt. Für und haben wir noch einen der schlechtesten Filme. Ja, ich meine, das ist halt das Universum. Mal, das ist halt das du Universum.
2: Beklein, mal hast du das Sekret. Wer <lacht> weiß schon, wo du, wo du das nächste Mal bei einer Se- Oh Gott, wir sind auch die Leute,
1: leiden, die bei nee. einer Sneak Peek drin sitzen und den Film da gucken müssen. Oh. <lacht> Aber ganz ehrlich, Max, wir sind ja auch selbst schuld gewesen. Ja. Wenn wir einfach vorm Filmstart gesagt hätten, dieser Film wird gut, ich denke daran, dass dieser Film gut wird, dann wäre er auch super gewesen. Wir sind einfach schuld, wir haben versagt.
2: Ja, ne? also Scheiße aufs Universum. Ich ich denke jetzt an Pizza, ich habe Hunger. Mal schauen, ob die kommt oder ob ich verhungere. Das nächste
1: Mal werde ich. Wir verabschieden uns hier mit unserem langjährigen Redakteur Maximilian Rauscher. Er ist den Hungertod gestorben.
2: Der beim Denken an Pizza verhungert ist.
1: Ah. Ja, du. Ja, Max. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir über diesen Film zu reden. Und ich glaube, wir waren zu milde. Ich glaube auch, ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr Elan gehabt hätten, dann hätten wir das noch bestimmt doppelt so lang machen können und wirklich dann noch ein bisschen härter auf Frau Burns und ihre Hokus-Pokus-Tradalach-Geschichte draufhauen können. Ja. Ähm, ich hoffe auf rege Kommentare ja. <lacht> von, von Esoterikern. Ich freue mich darauf. Ja, bitte. Ja. bitte, bitte, bitte. Schmeiß, schmeißt uns gerne mit Kristallen und Globuli.
2: <lacht> Richtet euer drittes Auge auf uns.
1: Es ja. hat auf jeden Fall, es hat äh, mehr Spaß gemacht, über den Film ja. zu reden. Es hat mehr Spaß gemacht, über den Film zu reden, als ihn zu schauen. Ja, werden wir wiederholen, oder? Ähm, du gehst doch irgendwie nächste Woche in die BV von Ice Till Believe, oder?
2: Ja, das sah auch ganz verheißungsvoll auf.
1: Aus. <lacht> Mal gucken,
2: was dabei rauskommt.
1: Ab heute seist du bekannt als Maso, Max.
2: Ja, oh Gott. Nee, das war streckenweise auch schon vorher. Ne, ah, ja, ich genau. mache das ja gern. Ich mach das ja gern.
1: Okay, gut. Dann verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuhören und äh, überlasse die letzten Worte.
2: Ja, dann sage ich einfach nur auf Wiederhören und bis bald.
3: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den ähm, mehr oder weniger fantastischen Film, vielleicht, äh, der sich Gamgi im Original nennt, Pandemic oder Pandemie bei uns hier in Deutschland. Mit wir, das bin einmal ich, der Esel nennt sich wie immer zuerst, Till und Benedikt und Patrick, grüß euch. Hi, grüß dich. Moin. So, ja, der Film. Ähm, bevor wir starten, allzu lange wird es vielleicht nicht dauern, je nachdem, wie viel wir uns aufregen und diskutieren, ähm,
4: worum geht's? Ja, inhaltlich geht es in Pandemie um ein ja, Virus, welches sich in Südkorea ausbreitet äh, aufgrund etwas, was auch heute in unserer realen Gesellschaft ein Thema ist, zumindest global betrachtet, wegen illegaler Einwanderung, breitet sich in Südkorea beziehungsweise in einem Vorort von Seoul ein Virus aus und äh, droht die ganze Welt zu ja, um Garnen, um Schlägen zu infizieren und äh, auszurotten und das ist eigentlich wirklich die ganze Geschichte, ähm, um die es sich dreht. Wir haben zwei, drei Protagonisten, auf die ähm, jetzt äh, einer von euch, glaube ich, zu sprechen kommt und ich bin gespannt, inwieweit jetzt äh, dann auch gleich die Diskussion ausfallen wird. Patrick, Patrick, hau rein. Wer macht mit? Also wir haben hier zwei.
5: Rettungseinsatzleute. Einer rettet am Anfang eine Frau namens zu oder wie er auch immer. Er guckt ihr am Anfang unter den Rock, denkt, er hat jetzt einen gechillten Tag. Und dann finden sie etwas später einen Container mit Einwanderern und einer davon ist natürlich der beim Husten und er fragt, bist du krank?
3: Nö. Ja,
5: perfekt. Das, Und, <lacht> am, das ist am Anfang so ein Trash-Gewitter. Ich dachte am Anfang tatsächlich, ich sitze in einem Spoof-Film, also in einer Corona- Komödie. Ja. Das am Anfang ja. auch durch die Synchro so gewollt lustig ist. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist leider nicht so,
3: nicht so, nicht so gelungen <lacht> von, warte, bevor wir es vergessen, Sung zu Su, Kim, Meisterregisseur. Wir kennen ihn alle kennst du nicht Kim
4: Sung Su also bitte eben
3: der hat Asura gemacht kenne ich nicht Musa kenne ich auch nicht und <lacht> restless und irgendwas habe ich glaube ich schon mal gelesen ja weiß ich nicht das ist tatsächlich wie gesagt also es ist hier es ist ja Südkorea ich habe direkt hier geschrien ähm die und die <lacht> es ist vielleicht nicht so ganz das was man aus Südkorea erwartet gerade das was man in den letzten in letzter Zeit so gesehen hat, bzw. als Paradebeispiel ist Parasite. Ähm, ja, man, das sind vielleicht so zwei Dinge, weshalb das Ding gedroppt wurde. Einmal, erst aus 2013, ähm, und das wusste ich am Anfang gar nicht. Und ich habe ihn erst nicht gefunden, weil er auch unter dem Namen Pandemie gar nicht, gar nicht gängig ist, anscheinend. Und er wurde einfach jetzt ins Deutsche, für die, für das deutsche Kino im 13.8. Äh, Entschuldigung. Am 6.8., ne? Hilft mir mal kurz. Ich habe zwei, zwei Filme zu gucken.
4: 16. Juli war's. Das Release-Datum meinst du jetzt, ne? Ja. Das war der 16. Äh, Juli, also 16. 7. Meine ich. Ist der doch offiziell released worden oder nicht?
3: Nee, Im August kommt der raus, glaube ich. Wir sind perfekt vorbereitet. Ja, es kann
4: auch, kann auch, kann auch wegen der Pandemie jetzt verschoben worden sein. Aber ja, ja, oh, ja, ja, mein ja, genau. ist da stand. Das ist wird,
3: es fiel mir alles ein bisschen schwer, was was die Recherche angeht tatsächlich. Deswegen stocke ich hier jetzt gerade so. Ähm, ja, er kam 2013 raus und jetzt haben sie sich gedacht, geil, Corona ist am Start, ähm, wir bringen unseren Film, der so heißt wie das, was gerade in der Welt passiert, einfach mal raus und hoffen auf ein paar Tickets hier irgendwie verkauft werden. Ja, ganz kurz, ich wie hat er euch gefallen? Fangen wir mal so an.
4: Ich, wenn ich mich einschalten darf als erstes, ist äh, ist ja schon ziemlich äh, bemerkenswert, dass die Bush Media Gruppe sich die Vertriebsrechte für diesen Film, der zu deutsch übersetzt eigentlich die Grippe heißt, also aus dem Originaltitel Gamgi, die Übersetzung wäre einfach nur Grippe oder im Englischen dann the flu und äh, die vertreibt den Film jetzt unter dem Titel Pandemie. Ne, da muss man natürlich schon mhm. äh, ein richtiges Marketing-Genie sein, um ja, auf diese Idee unfassbar. zu kommen. Vor allem, wenn wenn man jetzt einmal sich auf die Handlung besinnt, die an sich ja überhaupt nicht den Eindruck und das Gefühl einer Pandemie vermittelt. Mhm. Wir sind ja die ganze Zeit nur in diesem ähm, Vorort von Seoul, ähm, haben überhaupt keinen wirklichen Bezug auf die Welt, die uns dieser Film präsentiert. Wir haben hier und da ähm, Amerikaner, die mit von der Partie sind und die äh, Regierung von Südkorea zu unterstützen, gedenken, ob sie das am Ende des Tages tun oder nicht, seit hingestellt Und äh, das ist äh, der einzige Bezug zur Welt in diesem Film und das ist ziemlich schwach. Damit führt er den Titel und die Bedeutung des Wortes Pandemie eigentlich auch ad absurdum, äh, weil er an sich ja nur ein epidemisches äh, Bild nämlich zeichnet aber diesen globalen Umfang vermittelt aufgrund des Titels. Und das ist natürlich reines Marketing und ist massives Irreführen des potenziellen Zuschauers.
5: Ja, das
3: Äh, habe ich mir
4: auch gedacht, tatsächlich. Es
5: ist nicht nur das. Im einen Moment will er total lustig sein und im nächsten Moment will er dich dann tatsächlich schocken. Also auch diese Mischung die hier präsentiert wird, ist irgendwie etwas unausgegoren. Es gibt ja tatsächlich ein paar Stellen, die wirken, wenn zum Beispiel im Supermarkt alles abgeschottet wird und die Leute da unter sich eingesperrt sind und da die Panik ausbricht, wenn da die ersten Leute schon Symptome zeigen und natürlich gerade in dem Moment die Tochter von der Hauptdarstellerin unter größten Stress gesucht werden muss.
3: Ja. Das stimmt.
4: Oder wenn dann besagtes Einkaufszentrum komplett verbarrikadiert wird, ähm, dieser eine Typ vom Rettungsdienst versucht, die Menschen zu befreien und aus heiterem Himmel sein Kollege vom Rettungsdienst mit einem Schneidbrenner und Säge oder was die da haben vorbeikommt, dann ist das schon arg gewollt ja. und konstruiert. Ja. Und äh, was ihr zu Anfang schon gesagt hattet, also die Synchronisation ist ja mal, die, die stinkt ja zum Himmel. Das ist richtig, richtig schlecht. Am Anfang dachte ich mir auch, äh, stellenweise dass es hier und da äh, Szenen gab, wo man wirklich auch ohne slowmo einlagen gesehen hat und hat se- hätte, hätte erkennen können, dass es da sogar nicht gerade mal äh, Lippensynchron gewesen ist. Also da haben teilweise noch die deutschen Offs-Sprecher sozusagen ein, zwei Sekunden weitergesprochen. Also ein, zwei Sekunden ist übertrieben, aber so gefühlt mindestens eine halbe bis eine Sekunde, während die Lippen sich schon gar nicht mehr bewegt haben. Da wusste ich schon, okay, das wird jetzt ein harter Tobak.
5: Ja, das ging mir hab, auch so, ja. Ich habe am Anfang tatsächlich so gehofft, okay, das ist vielleicht so die Rückbesinnung zur Brandschen Synchro. Das war dann leider auch nicht der Fall. Nee, das
3: war also am Anfang dachte ich, das wäre nur bei dem bei dem Helferlein, bei dem bei dem Kollegen vom, vom, Haupt, vom Hauptdarsteller, der ihm da so ein bisschen hilft bei dem Einsatz und dann hat sich das auch leider so durchgezogen. Ich habe geguckt, ob es beim, beim Screener die Möglichkeit gibt mit Untertiteln das gab es nicht. Man sollte, wenn man ihn sich den Film anguckt und es nicht im Kino ist, sollte man auf jeden Fall das auf Koreanisch stellen. Und ich fand auch, es war alles an den Haaren herbeigezogen. Also der, der, der random Typ mit seiner, mit seiner, mit seinem Schneidbrenner, das war schon völlig komisch. Und dann war ja schon zu dem Zeitpunkt bekannt, dass die Seuche umgeht und das ist total gefährlich und er lässt alle raus, er lässt alle raus. Alle sind am Husten, <lacht> allen geht's scheiße, scheiße scheißegal, das macht euch einen schönen Tag, irgendwie auf nach Seoul und dann äh, wird das verbreitet. Aber das war, ey, das es war alles irgendwie burgs sondern ich hatte auch kein Zeitgefühl, also irgendwie plötzlich hatten sie, haben auch, die ganze Stadt ist abgeriegelt, überall sind Notfalllager medizinisch fantastisch ausgestattet, ähm, von jetzt auf gleich, ähm, Ganz, und die, diese Riesengrube für die Leichen, wo, wo,
5: wo, zum, wo ich weiß auch nicht. Das war alles, das war alles einfach da. Und vor allem, man mischt es ja tatsächlich auch noch mit aktuellen Trends. Da gibt es dann später im Verlauf des Filmes, ohne es äh, großartig zu spoilern, handlungstechnisch so leichte Last of Us Vibes, wo dann eine ja. gewisse Person so dieses die Körper entwickelt hat, dann ist man natürlich hinter dieser einen Person her. Stimmt, und ja, 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 das ist. <lacht> du hast recht. <lacht> Oder du, du hast später, obwohl das bekannt ist, dass diese Seuche da um sich grasiert so eine Szene, da ist dann einer im Supermarkt und fängt richtig derbe an zu husten. Keiner gerät in Panik und der eine geht dann hin zu ihm. Ey, komm, lass mal weiterarbeiten und dann ist diese Sache, obwohl er gefühlt drei Minuten lang Rumhustet und alle infiziert schon wieder aufgeklärt und aufgedröset, ja, okay, alles in Ordnung. Er hat jetzt nur alle angesteckt, aber
3: <lacht> lass mal weiterarbeiten. Ja, ja. also wirklich sehr, sehr absurd. Irgendwie ist, ist, am Anfang, abgesehen von der Synchro, hätte es noch so ganz gut sein können, dass ich irgendwie, die kommen an eine Unfallstelle und er. Seid sich ab, rettet erste Szene, fast die erste Szene, rettet die Frau. Ähm, die Frau kriegt auf den Sack, weil die Frau ist Ärztin, ähm, Virologin und hat ihre Forschungsarbeiten verschlammt, also finde ich verschlammt, Entschuldigung, ver- verloren in dem, in dem Loch. Ähm, und der <lacht> Rettungsdienstleistende, der weiß nicht, der ist so eine Mischung aus Rettungsdienst und Katastrophenschutzhilfe, ich, ich weiß nicht, wie, wie sich das da, ich, also ich kenne bei mir keine Rettungsdienstler, die auch solche, solche, solche Löcher runterseilen aber es ist eine gute Kombi-Ausbildung, wie es scheint. Und der holt dann natürlich noch die Forschungsarbeiten. und dann
4: Natürlich. Er sagt dann natürlich auch noch, ich bin was Besseres als ein Arzt. Ich kann viel mehr. Ja, geile Rollenbeschreibung. Ja, das ist quasi die koreanische Antwort auf MacGyver gewesen. Ja, genau. genau. Er, ist, er ist alles. Und vor allem am Anfang denkst du
5: dann noch, ja, was eiern Sie da mit der Tasche rum? Da kommt dann ja noch die neunmal kluge Tochter dazu. Oh mein Gott, ja. Die dem dann auch dann noch belabert, so, ja, ähm, hier, du gibst mir jetzt aber deine Visitenkarte, wenn in der Handtasche meiner Mutter was fehlt, wir werden die verklagen. Ja,
1: die war auch richtig. Und er dann ja. so,
5: ja, irgendwie, du bist
4: echt die Tochter deiner Mutter, also ich muss nicht fragen, mit wem du verwandt bist. Okay. Ab, da, ab diesem Zeitpunkt war aber auch klar, in welche Richtung mit welcher Tendenz sich dieser Film entwickeln wird, und das fand ich sogar noch viel, viel schlimmer, weil bis zu dieser Szene, die du gerade beschreibst, waren ja gerade mal gefühlt 20 Minuten um. Mhm. Ja, und der, der Film hat ja eine Laufzeit von, äh, zwei Stunden. Lass mich nicht lügen, zwei Stunden, ne? mhm. Und das finde ich, das fand ich richtig, richtig schrecklich. Ja. Vor allem diese reingepresste Romanze, der noch, die,
5: die irgendwie so gar nicht reinpasst. Nur damit unser Hauptdarsteller ein bisschen motiviert durch die Gegend trennt.
3: Ja, das fand ich auch. Das war so. Irgendwie irgendwie musste man so ein bisschen Spannung erzeugen. Und natürlich, man sieht es ja so ein bisschen im Trailer und auch auf den Postern, das Kind ist irgendwie wichtig. (lacht) Ähm, (lacht) Das Kind ist super wichtig und. Ähm, was mir aufgefallen ist, und jetzt gerade, weil wir, wir haben das jetzt alle, wir müssen alle Masken tragen, viele sogar auch, auch beruflich, ähm, Benedikt und ich zumindest arbeiten beide im Krankenhaus, ähm, Patrick nicht, ne, Patrick? Nein. Nee, genau. Aber ich muss <lacht> beim Arbeitsalltag auch locker. Genau, du trägst ja auch deine, deine Maske, aber... Was mir aufgefallen ist, immer wenn es ernst wurde, haben die ihre Masken abgenommen, um sich zu unterhalten. Wenn der Schiff ja, ja, richtig stereos ja. wird. Das ist wie im Anime, wenn die Steine anfangen zu schweben, dann wird es richtig ernst. Und <lacht> da war es, ähm, <lacht> wenn die ihre Masken abnehmen, dann geht es um richtig wichtige Themen. Um dann aber auch nochmal schön äh, über Tröpfcheninfektionen das Ganze zu verbreiten. Das ist völliger, völliger Schwachsinn hab
4: mich echt, echt äh, aufgeregt. Aber was was mich gewundert hat, wir hatten ja auch schon über diese diese zeitliche Entwicklung gesprochen. Wir wissen, also gefühlt fühlt sich das so an, als als wäre das innerhalb von 24 Stunden, ja, dieser genau, Film. So Nachmittag Nicht wahr? In Korea. Ja, genau, so Nachmittag in Nachmittag. Ja, ist tatsächlich ja so. Und das ist in, insofern ja total grotesk, weil mich auf einmal gewundert hat, okay, wenn der Film in China spielen würde, irgendwie in einer so einer, so einer Metropole, wie zum Beispiel auch Hongkong oder so, wo die Luft ja echt äh, verschmutzt ist, da könnte ich ja verstehen, alle auf einmal mit einer FFP2- oder 3-Maske rumlaufen. Weil in Seoul erwartet man das nicht. Und auf einmal läuft die halbe Stadt da, immerhin 500.000 Einwohner sind das in diesem Vorort, ähm, laufen auf einmal alle mit einer Maske rum. Einige auch mit total abgespaceden Masken. Das sind alles äh, standardisierte FFP2- bis 3-Masken. Wo haben die die her? <lacht> also was haben die für ein krasses Management gehabt? Da könnte sich unsere Regierung oder zumindest die Regierung beispielsweise auch der Vereinigten Staaten von Amerika, unsere hat es eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Die könnte sich da einiges abschneiden. Die haben einfach mal so 500.000 Masken locker flockig dieser Bevölkerung zur, zur Seite gestellt und die sind safe. Das, ja? das stimmt. Und trotzdem. Und trotzdem führen die so krasse Quarantänemaßnahmen in diesem Film durch, wo ich mir einfach nur dachte, was geht denn jetzt ab? Ist das hier die koreanische Variante von Schindlers Liste? Die werden hier gerade alle gefühlt in, nicht in Quarantäne gestellt, sondern die werden in eine Art Gefangenenlager ja. gebracht. Das fand ich auch richtig krass. Ja, Boah, richtig ja. Und dieser Präsident, also das war ja ein, ja, stimmt, ein ja, ja.
5: Charakter. <lacht> die, also es waren, nicht nur übertriebenste Bösewichts-Vibes, die der da hatte, sondern was der da um sich wirft, das lässt sogar einen Donald Trump wie ein gutmütiges Kind aussehen. Ja.
3: <lacht> Aber das ist so dieses klassische koreanische Ding, die haben ja, also es gibt, zumindest jetzt, wenn man mit den andere Korea-Filme anguckt, The Host, ähm, zeigt das ganz groß, dieses Problem der Amerikanisierung, ja. ähm. Die Koreaner haben anscheinend da ein großes Problem mit und üben immer gerne so ein bisschen Kritik aus an den Amerikanern, was ja auch berechtigt ist, machen ja nicht nur die Koreaner. Aber das war auch, Junge, Junge, so, so ein überzeichneter Charakter, richtig nervig. Und wie darf plötzlich niemand mehr entscheiden, außer, außer die Amis. Und dann ist aber doch alles cool. Und das war doch sehr anstrengend.
5: Und auf einmal sind überall Massenaufstände, ja, das kommt auch noch die dazu. er dann natürlich auch noch unterbinden will.
3: Ja, das war, ja, das ja. war das alles
5: irgendwie ein bisschen wildes
3: Durcheinander und, ähm, die Aneinanderreihung an Zufällen, die ist mir auch ein
5: bisschen zu blöde. Also. Und unser Hauptdarsteller ist natürlich zu keiner Sekunde in großartiger Gefahr, Oft obwohl er immer in der Scheiße nicht, ja. irgendwie drin steckt.
4: Überhaupt nicht, ja, das stimmt. Alle husten ihn an, alle spucken ihn an, alle treten auf ihn ein, er kriegt Blut ab, aber <lacht> infizieren keine Chance. Er, er nicht, Und er, nicht. er versucht ja
5: auch erstmal eine Stahltür einzutreten, davon humpelt er auch nicht. <lacht> <lacht> stimmt. Er blutet so ein bisschen ja. und sagt dann noch: okay, ja, war eine scheiß Idee, dann kommt auch schon der Freund mit dem Stahlschneider und dann kriegen sie das auch schon hin. Stimmt, also der hat dagegen
3: getreten.
4: Genau. Ja, oh der, ja,
5: wie dumm. Dem
3: das hilft war auch totu-
5: für- wie dumm. Entschuldigung.
4: Das war dem ziemlich will- retardiert. In dem Moment habe ich gedacht, okay, kriegt er jetzt seine Enzephalitis? Ist das vielleicht ein Virus, das das Gehirn angeht? Ja, an- ja. Eventuell ist er doch schon infiziert. Ja. Hm. Ich habe auch kurz
3: überlegt, okay, kommen Zombies, kommen keine Zombies, aber ähm, wir können euch beruhigen. <lacht> ähm, es, es, es ist in Anführungsstrichen äh, ob, ob, basiert auf der Realität. Ähm, ja. Und. Diese Anhäufung von, von Zufällen. Am Anfang, okay, die werden da verschifft und einer, einer flieht und so, der, der krank ist und der landet dann in dieser, in diesem Vorort von, von Seoul. Und dann trifft er, also erstmal rettet der Typ, die Frau. Die Frau, die Tochter von der Frau, trifft zufällig, weil sie alleine, alleine in dieser großen Stadt, äh, ein großer Vorort, die spielt einfach alleine irgendwo ähm, mit acht oder neun, trifft dann diesen Verseuchten, der verschwindet dann wieder, steckt weiterhin alle an, dann treffen die sich aber trotzdem wieder, er hilft ihr irgendwie aus der Patsche und die Tochter geht tausendmal verloren, wird aber immer wieder gefunden, selbst in diesen Massenaufständen wird sie nicht umgeschubst oder sonst was, sondern nur so sanft vor sich vor, vor, an den anderen hergeschoben, also das kann, das weiß nicht, Bullshit, ganz ehrlich, ja. der wirkt so, ich als wäre er das- extra zur Corona-Krise geschrieben worden, Aber es ist leider noch schlimmer, es ist nicht so.
5: Er ist tatsächlich schon sieben Jahre alt. Das macht es noch schlimmer. Und ich habe hier bei diesem Film das Gefühl, dass was bei J.J. Abrams so der Lens-Flair ist, das ist bei Kim Sung-Soo tatsächlich so diese Zufälle, mit denen sich dann alles irgendwie klärt. Zufällig passiert dann das, Hm. damit er dann auf einmal da entkommt. Zufällig Hm. ist er da an dem Ort. Zufällig findet die Kleine diesen Charakter. Zufällig sind sie alle im selben Kaufhaus und zufällig ist dieser Präsident gerade in der eskalierenden Situation. Gott sei Dank. Alles alter. so pe- Zufall Ja Und? Aber... Ja, bitte ja. mach, mach, mach,
4: mach. Nee, nee sag du erstmal, weil ich wollte eventuell sogar mal was Positives sagen. Ach so, sagen. ja. Ähm,
3: oh, oh, oh. Es kommt, und jetzt, ja, wir, man kann nicht viel spoilern irgendwie, aber es kommt irgendwann dazu, dass es, du hattest ja schon gesagt, es werden eigentlich, werden alle verbrannt, die infiziert sind, weil niemand sich zu helfen weiß, was auch schon völlig absurd ist. Und dann sind da wirklich tausende und abertausende Leichen. Und er findet trotzdem die Kleine, die eingeschweißt ist in einem Plastiksack, findet sie trotzdem lebendig, weil das Handy klingelt. Er hört das Handy, er findet sie und das ist halt, das war noch, das ist das Dümmste eigentlich. Da dachte ich mir nur, okay, das das ist, kann nichts werden. Also das ist, das ist so das ein
4: bezeichnendste Beispiel. Das ist das bezeichnendste Beispiel dafür, dass dieser Film einfach alle Handlungsstränge genau so gewollt geschrieben hat, dass sie nur zu einem möglichen Ende ja. führen können. Ja. Und das ist halt total schrecklich, weil das über zwei Stunden sich herzieht. Aber jetzt wollte ich gerne was Positives sagen, was was mir tatsächlich aufgefallen ist. Deswegen habe ich mich auch äh, direkt gemeldet, wahrscheinlich äh, ihr beiden euch auch, weil der Trailer, ne, der sah ja schon an sich so, der sah ja nicht schlecht aus. Und ne? ja. Der hat ja schon Bock gemacht auf diesen Film. Nicht zuletzt, weil auch ähm, das äh, Bildmaterial selber und da insbesondere manche Kameraführung, aber auch das Color Grading von diesem Film mir richtig gut gefallen hat. Also da ist tatsächlich so eine gewisse, nicht apokalyptische Stimmung, aber schon so eine gewisse Katastrophenfilmstimmung, Aufgekommen und aufgekeimt, die aber dann, wenn man den ganzen Film über zwei Stunden gesehen hat, komplett niedergewalzt wurde durch eben genau diese Kritikpunkte, wie wir sie jetzt gerade lang und breit diskutiert haben.
3: Ja, das stimmt. Aussehen war es, war es war nicht schlecht, das
5: sah echt so ganz gut aus. Nicht. <lacht> Optik, die kann man hier echt nicht bemängeln, nur de, äh, die ganzen anderen häuprigen Inszenierungssachen. Ja, die machen es halt völlig kaputt, wenn man mal vom CGI-Feuer und Rauch absieht
3: ähm, und CGI ist ja nicht so die Stärke der Asiaten, ähm, war das schon, sah das schon ganz gut aus und schön eklig, ja. was so auch die vom, ähm, vom Make-up und so, das war schon völlig, völlig okay.
5: Mhm. Ja, und trotzdem, manchmal hast du bei den Hauptdarstellern dann das Gefühl, dass die ein bisschen zu viel Louis Define gesehen haben, so wie die sich <lacht> ja teilweise durch die Handlung remassieren.
3: Ja, vor allem der Kollege von dem, von dem Hauptdarsteller. Mhm. Das, das stimmt der schon. Der hat
4: genervt. Das war so ein idiotischer Sidekick, der dumme Sprüche klopft und am Ende irgendwie, und das ist auch kein wirklicher Spoiler, aber irgendwie doch überlebt. Ja Irgendwie. Er ist halt immer da. <lacht> irgendwie ja ja leider also ähm, ich
3: würde sagen wir verlieren uns nicht weiter im dis gegen diesen Film äh, das ist, <lacht> es, es lädt halt dazu ein weil er wirklich Correct. weil er wirklich so hohl ist und so irgendwie undurchdacht und schnell hingeklatscht halt einfach ähm, ist leider so abschließend weiß ich nicht ähm, was gibt man denn da Fünf von fünf, fünf, äh, wie, fünf Punkte, wie viele Viren? Viruspartikel. Ja, ja, genau. Wie viele Viruspartikel gibt ihr und was habt ihr noch abschließend zu sagen? Wie viele
4: kann man maximal geben? Fünf. Worauf einigen wir uns? Fünf, Null okay. bis fünf. Okay. <lacht> ja. Stille sagt auch was, oder? Hau rein, Benedikt. <lacht> Ja, also, also ich, ich, ich gebe dem Film Pandemie einfach mal nur zwei von fünf möglichen Punkten, zwei, weil mir die Optik tatsächlich gut gefallen hat, aber die restlichen drei Punkte verliert der Film in seiner unstrukturierten und de facto nicht wirklich liebevoll erzählten ähm, ja, Handlung, Story. Der war einfach zu schwach, zu dünn, zu äh, billig erzählt. Die Synchro war äh, zum Himmel stinkend und äh, insgesamt keine Empfehlung für den Kinobesuch und für die äh, heimkino nur für die übelst krassen Hardcore-Asia-Fans unter euch eventuell zu empfehlen. Mhm. Patrick? Ich habe das Gefühl, dass ich hier einen Film gesehen habe, der
5: vielleicht irgendwann bei Schleefast verwurstet wird. Also trash fans könnten damit deutlich mehr Spaß haben als Leute, die den Trailer gut fanden. Aber unter der Berücksichtigung, dass das vielleicht ein Trashfilm ist, dann macht der Film durch seine vielen Logiklöcher dann irre viel Spaß. <lacht> Aber wenn man das jetzt als seriösen Film sieht, dann bleib ich auch bei den zwei von 5 Hustenanfällen oder Viren. <lacht> ja, ja.
3: Sehe ich auch so. Lustig. Ähm, ja, ich mache auch zwei von fünf. Ähm, und alles, was ihr gesagt habt, kann ich nur so, kann ich nur so unterstützen und muss nicht nochmal wiedergeben. Es ist einfach relativ plump, leider. Und ich sehe gerade noch so eine Catchphrase von dem Film, Death goes viral. Das ähm, <lacht> <lacht> möchte ich abschließend nochmal noch God. mal betonen. Ähm, oh Mann. Ja, und damit ähm, sind wir durch mit the flu,
4: Pandemic, Pandemie oder Gamgi. wie auch immer in diesen Film. Oder oder Coronavirus, der Beginn der Epidemie in Mexiko, wenn ich das als Fun Fact noch einwerfen darf. Da haben laut einem interessanten Wikipedia-Eintrag nämlich Raubkopierer im Zuge der COVID-19-Pandemie ein neues Cover entwickelt für eben diesen <lacht> pandemie the flu gambi film und haben den unter dem Titel ähm, äh, Coronavirus El Incio della Epidemia veröffentlicht, was so viel heißt wie der Beginn der Epidemie, was ich ziemlich, ziemlich lustig finde ja. und natürlich genauso <lacht> verwerflich. Absolut, absolut. Oh Mann, ey. Und
3: abschließend zum Schluss, und dann äh, verabschieden wir uns auch, ähm, es ist übrigens ein, äh, ein mutiertes Vogelgrippe-Virus. Dass der innerhalb von ein paar Stunden so massiv mutiert, dazu möchte ich mich jetzt weiter nicht äußern. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Es hat mir viel Spaß gemacht.
5: Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.
6: Willkommen, liebes gesundheitsbewusste Publikum. Ich bin Christopher. An meiner Seite ist Werner. Hallo. Und wir sprechen heute über die Dokumentation Sein. Gesund, bewusst, lebendig. Sie ist ab null Jahren freigegeben hat eine Laufzeit von einer Stunde und 46 Minuten, erscheint am 6. August 2020 in den Kinos und Regie führte Bernhard Koch.
7: Werner, was erwartet uns in Sein? Ja, an erster Stelle steht die Frage, was ist ein gutes Leben? Und da geht es dann halt eben ums Thema Heilung, gesunde Ernährung, Yoga und diesbezüglich werden dann verschiedene Fragen gestellt, da gibt es Interviews. Das klingt ein bisschen durcheinander, aber spiegelt wiederum auch ein bisschen die Doku wieder, um mal so viel zu sagen.
6: Ja, im Zentrum stehen hier auch fünf verschiedene Menschen, die einem ihr Schicksal erzählen. Und sagen, dass sie von Krankheiten geplagt wurden, dass sie einen Unfall hatten, dass ihnen Dinge geschehen sind, die sie halt zum Umdenken bewegt haben, was ihren Lebensstil und insbesondere ihre Ernährung betrifft. Und diese fünf Menschen zeigen uns dann verschiedene Dinge, die ihren Lebenswandel gesünder gemacht haben. Sie machen Yoga, sie probieren Heil- und Wildkräuter aus, vegane Ernährung, Meditation, Sport und all das.
7: Ja, aber... Wie soll man sagen, sehr überzeugend wird das Ganze leider nicht drüber gebracht, um mal so viel direkt zu sagen.
6: Nein, es ist ähm, eigentlich etwas, was man auch so im Nachmittagsprogramm bei 3SAT oder Bayern 3 in einem
7: 20-minütigen Beitrag sehen könnte. Schön, dass du das sagst. Ich musste (lacht) da nämlich auch an ARD und ZDF denken.
6: Ja, das das fällt sehr schnell auf. Diese Laufzeit von weit über 100 Minuten ist hier absolut nicht gerechtfertigt. Nein. Und ich bin auch ein bisschen verblüfft, als ich den Film gegoogelt habe, wurde mir auch direkt ein Kino angezeigt, das den im Programm haben wird. Ähm, Weil normalerweise bei derart obskuren Dokumentation findest du kaum oder überhaupt kein Kino, das den zeigt. Weil, mal ehrlich, dass jemand tatsächlich den vollen Preis für eine Kinokarte löst, um das hier anzusehen, das sage ich als absoluter Kinoporist, das ist eine Frechheit, weil das hier ist wirklich ein Fernsehbeitrag gestreckt auf die Laufzeit eines Films, du hast... Diese Interviews mit diesen Leuten, die durch ihren Garten latschen, über die Straße gehen mit dem Hund oder einfach nur da sitzen und dann halt von dem erzählen, was sie so dazu bewogen hat, ihre Ernährung umzustellen. Das Ganze wird unterlegt mit einer schnell nervenden Akustikgitarre, wenn man immer so eingeschobene Szenen hat von Wäldern, Flüssen und was sonst noch irgendwie beruhigend wirken kann. Das hier ist vom Handwerk. Das wirklich aller, aller simpelste, was man in der Hinsicht nur machen kann. Und das ist vielleicht bei dem Thema irgendwo gewollt, dass der Regisseur dann nicht irgendwie flashy, crazy werden wollte. Aber es ist eine sehr, sehr zähe Prozedur für den Zuschauer.
7: Aber Eins muss man dem Film auch positiv anmerken, was du nämlich gerade erwähnt hast, dass es eine ganze Menge an Locations gibt. Also man ist nicht nur in einer Ortschaft oder in einer Halle oder sonst irgendetwas, sondern man wechselt wirklich von einem Ort zum anderen Ort, beschäftigt sich mit verschiedenen Bereichen. Also es geht um Yoga, es geht um Kräuter, es geht ums Fasten, Krebs wird angesprochen oder auch mal Tumor im Magen, der dazu äh, geführt hat, dass die Person ihr Ernährungsstil ändert. Und von dem her ist auf jeden Fall für Abwechslung gesorgt auf dem Papier. Aber in der Praxis wird das Ganze so monoton umgesetzt, dass man von jedem Thema im Prinzip die gleiche Formel abbekommt.
6: Ja, das, was man noch hervorheben kann, ist, dass, was die Leute sagen, durchaus so vernünftig klingt, also Hand und Fuß hat bezüglich, wie verschwenderisch wir doch mit dem Leben umgehen und dass gesunde Ernährung nicht dafür sorgt, dass wir uns fitter fühlen, sondern generell alles umkrempeln kann, wenn man einfach im Alltag mehr Energie hat. Das fand ich gut, dass die Art und Weise, wie diese fünf Personen das geschildert haben, sehr bodenständig blieb. Da wurde jetzt keiner zu abgedreht New-Age-artig. Bis Mhm. auf diese erste Frau, die vom Yoga erzählte und sagte dann, und bei bestimmten Momenten im Yoga ist sie so sehr eins mit ihrer Umgebung, nicht nur eins mit anderen Menschen, sondern auch mit den Tieren und dem Kosmos. Da dachte ich, oh je, wenn das jetzt in dem Ton weitergeht, ging es aber zum Glück nicht.
7: Nee, also man ist zum Glück, wie, wie du sagst, schön auf dem Boden geblieben. Aber das wiederum, muss ich sagen, hat die Doku auch äh, ja nach unten gezogen, weil das Ganze dann einfach zu monoton und zu langweilig dargestellt wurde. Also man kriegt in dem Sinne nichts anderes wie Monologe von den betroffenen Leuten, die einfach nicht mehr zu bieten haben. Also... Es sind keine Dialoge, es sind keine großen Vergleiche, sondern wirklich Monologe, die man da hört. Und das langweilt ziemlich schnell, auch wenn es verschiedene Leute mit verschiedenen Themen sind.
6: Das war auch noch ein Punkt. Ich fand... Die Leute waren gar nicht mal so unterschiedlich, da hätte man eigentlich die ein oder andere Figur weglassen können. Du hattest, glaube ich, diese Frau, die erzählte, dass sie einfach sich in ihrem Alltag zu sehr überanstrengt hat und die die Arzt hat dann gesagt, sie sollte mal ein bisschen runterfahren und mal was anderes machen, sonst besteht halt die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Mhm. Und dann hattest du diesen anderen Typen davor der mehr oder weniger das Gleiche hatte. Auch über durch Überanstrengung äh, ist ihm irgendwas zugestoßen. Und das hat ihn dazu bewogen, halt vegan zu kochen, mehr frische Zutaten aus der Natur zu holen. Und ich dachte mir, Moment, jetzt hören wir seine Geschichte und dann hören wir ihre Geschichte wo ist jetzt hier der große Unterschied und warum sind jetzt beide so wichtig, dass die in diesen Film gehören?
7: Ja, also in manchen Punkten ist es, wie du sagst, wo ist da der Unterschied? In anderen Fällen äh, fragt man sich dann, wo ist da der Zusammenhang? Und man wird einfach von einem Thema ins nächste geschmissen, ohne dass es da einen äh, richtigen Übergang gibt. Also einfach nur, man könnte fast sagen, Cut, nächstes Thema, Cut. Nächstes Thema. Und man sieht da einfach keine Zusammenhänge. Und was äh, die verschiedenen Charaktere angeht, wie du gesagt hast, die verschiedenen Personen, ja, da hätte man zum einen was weglassen können. Aber was mich da ein bisschen gestört hat, ist das Alter der Leute. Weil größtenteils wurden dort ja ziemlich Erwachsene bis alte Menschen interviewt. Also geschätzt 40 aufwärts. Und da hat einfach auch ein bisschen eine jüngere Zielgruppe gefehlt, um das mal so zu sagen. Aber da sind wir wieder beim Thema monoton, weil das dann meiner Meinung nach eben auch die Zielgruppe ist. Stichwort alte Menschen, weißt du? Da kann man sich als junger Typ nicht wirklich mit identifizieren. Absolut.
6: Wobei... Ich sagen würde, Leute in dem Alter, die für sowas ins Kino gehen, ja, es gibt Leute in dieser Altersstufe, die sind, wie soll man sagen, relativ leicht zu unterhalten, die haben nicht große Ansprüche daran, aber selbst für die, also da gibt es Beiträge im Nachmittagsfernsehen, die vermitteln einem exakt das Gleiche, die dauern halb so lange und da spart man auch eine Menge Geld mit.
7: Also es gibt äh, solche Videos in den in 6 uhr nachrichten oder vielleicht mal bei Punkt 12. Die gehen drei bis fünf Minuten und vermitteln ganz genau das Gleiche. Ohne viel Schnickschnack. Also von dem her, ja, das ist absolut langgezogen. Und auf jeden Fall kein kino wert. Kein Kauf bei Amazon Prime irgendwo online oder auf DVD wert, wenn du mich fragst. So etwas kannst du dir mal anschauen, wenn es irgendwo im TV läuft, aber selbst dann muss man das nicht wirklich sehen.
6: Nein, denn es zehrt auch an den Kräften. Ich muss auch zugeben, dass mir so, glaube ich, für fünf Minuten die Augen zugefallen sind, weil (lacht) ich echt einfach nicht mehr konnte. Und außerdem kommt das an manchen Stellen auch so schrecklich bedeutungsschwanger daher. Dann spricht dann eine Frau darüber, dass die schnelllebige Zivilisation ja einen dazu verführen kann, der, ähm, eben so einen ungesunden Lebenswandel zu haben und dass das früher ganz anders war, das Verhältnis zwischen Mensch und Nahrung und das wird dann auch in dem Trailer dazu so breit getreten und du denkst, der Film hat irgendwie einen äh, übergroßen Punkt oder auch etwas gesellschaftskritisches, wo er hin will, aber es ist, wie du schon gesagt hast, da werden Interviewfetzen an Interviewfetzen geschnibbelt, dann gibt's äh, zur Entspannung oder eben zum zum wieder runterkommen nach dem ganzen Gesülze hin und wieder Bilder von Wäldern, Flüssen, Feldern und dann kommt die nächste Person rein und erzählt eigentlich schon wieder das Gleiche, nur in variierter Form.
7: Genau und was mir halt eben auch äh, gefehlt hat, sind Zahlen, Daten, Fakten, was für mich das Wichtigste bei Dokumentationen ist. Da gibt es einfach nichts in dieser äh, dieser Hinsicht und das äh, ist für mich ein riesiges... Minus, muss ich zugeben, weil wenn ich eine Dokumentation sehe, gerade im Bereich Gesundheit, Ernährung etc., dann muss man doch ein bisschen mehr Fakten reinbringen, als einfach nur Interviews, Meinungen und die Wege dorthin. Das gleiche zum Beispiel auch bei dem Thema Wildkräuter, was da ja aufgegriffen wird. Da gibt es einen, der ja geht oft in die Natur oder was heißt so oft eigentlich immer, geht raus in den Wald, pflückt sich hier was Grünes, da was Grünes. Vieles davon kann man natürlich als Kräuter identifizieren, das passt. Aber dann gibt es da ein paar Dinge, die er sich aus der Wildnis holt. Große grüne Blätter und du fragst dich, was genau soll das sein? Wie schmeckt es? Was äh, bringt es dem Körper? Was hat es damit auf sich? Nein, der nimmt es, schlingt es kurz runter, fertig.
6: Das stimmt, da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass hier eigentlich nur Subjektives äh, präsentiert wird. Ja, nur, genau. Ja, nur die Ansichten dieser Leute, die einem erzählen, wie viel besser ihr Leben geworden ist, seit sie sich ihr
7: Mittagessen vom Baum pflücken. <lacht> das trifft. Und ich war halt eben deswegen so enttäuscht, weil ähm, ich muss selber ein bisschen mal was für meine Figur tun. Also nicht nur wegen Corona, sondern allgemein muss ich mal was machen. Und habe gedacht, gut, okay, Vielleicht kann mir diese Doku ja ein bisschen was vermitteln, einen Tipp geben, motivieren, aber nee, da habe ich nichts äh, draus gelernt, keine nützlichen Infos, gar nichts muss man sagen, also da muss ich wirklich mir andere Quellen suchen, was die Motivation für eine bessere Ernährung angeht, das hat mir da nicht wirklich viel gebracht.
6: Ja, im Großen und Ganzen, was man hier präsentiert bekommt, wäre das, was man bei einer einfachen Google-Suche gesündere Ernährung auch äh, präsentiert bekäme. Einfach Finger weg vom Zucker und von fettigen Sachen, mehr Obst, mehr Nüsse, mehr Gemüse
7: und Obst. Wow. Und Und dafür (lacht) so ein Film. Ein bisschen (lacht) Yoga und fertig. Ich äh, meine, vor allem, wenn du halt eben wirklich bedenkst, das sind über 100 Minuten, was man hier gezeigt hat. Und das ist fast das größte Problem, was ich damit habe, weißt du? Einfach wenig Inhalt über eine zu lange Zeit, das funktioniert nicht. Und wenn man bedenkt, dass das, wie du sagst, im Kino läuft und man dafür auch noch Geld zahlen soll, nein. Also da gibt es nicht ein überzeugendes Argument dafür, kann man direkt so sagen.
6: Ja, also Leute, macht euch einen grünen Smoothie und geht mal joggen. Dann habt ihr auch schon das Wichtigste aus dieser Doku für euch mitgenommen.
7: Oder ihr wisst einfach, die anderen Dokus besser zu schätzen, die es eben gibt. Weil da gibt es auf Amazon Prime, Netflix oder überall gibt es bessere Dokus. Sei es jetzt Super Size Me, Vollverzuckert und so etwas. Das sind Dokumentationen im Bereich Lebensmittel und äh, dergleichen. Die sind unterhaltsam, die zeigen einen etwas, Zahlen, Daten, Fakten. Und da kannst du auch wirklich was mitnehmen. Und das ist hier einfach, ja, man könnte fast sagen Null der Fall, das ist einfach nur Gelaber, Interview, Ende.
6: Exakt. Und darum kommen wir jetzt auch zum Ende und zu unserer Punktevergabe. Du kannst vergeben 0 bis 5 Ingwer Fenchel Tees.
7: Okay. Ich vergebe 1,5 Ingwer Fenchel Tees, weil es einfach nichts oder Kaum etwas Gutes, dafür aber viel Negatives gibt und es ist nicht mal unterdurchschnittlich, es ist schlecht.
6: Ja, ich bin da sogar noch ein bisschen drastischer. Ich gebe nur einen Ingwer-Fenchel-Tee, weil diesen einen gebe ich für die Sachen, die da gesagt werden, sind ja durchaus vernünftig. Also wenn man jetzt wirklich äh, komplett blauäugig ist und man hat überhaupt keine Ahnung von gesunder Ernährung, wie auch immer das sein kann, wenn man über das Internet verfügt. Aber wenn man wirklich null Ahnung hat und man sieht diese Doku, dann könnte man was daraus für sich mitnehmen. Für jeden anderen ist das reine Zeitverschwendung. Kann man so nicht anders sagen. Absolut. Dann wollen wir uns bedanken für das Zuhören. Und Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Äh, Diese Doku hier muss es euch nicht sagen.
7: Nee, das äh, weiß jedes Kind, was gesund ist und was nicht.
6: Genau. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
7: Ciao, ciao.